0: знаете, друзья мои, не хотела рассказывать эту историю. Вот уже недели две думаю, рассказать это или нет. Я хочу вам сказать, что жизнь человека состоит не только из радости. На самом деле я оптимист по жизни. И я очень люблю жизнь. И всех заставляю жить, невзирая ни на что. Что бы ни случилось – Какие бы страшные вещи мы не видели, какие бы жестокости мы не проходили в жизни, мы должны жить свой век, потому что это наша обязанность. Нам дали жизнь, и мы обязаны свою жизнь прожить. И мне не хочется вгонять в отчаяние человека, но, извиняюсь за это слово, мы не можем, как тупые американцы, ходить, улыбаться, на похоронах фотографироваться с улыбкой, 32 зуба, потому что у них культ радости. И больше всего самоубийств происходит именно в Америке, в этой радостной, счастливой стране. Человек должен быть человеком. Он должен и страдать. Он должен и заставлять себе задуматься о том, что когда он ест, кто-то голодный, что когда мы выносим, выкидываем остатки еды, Кому-то в этот момент эти остатки могли бы спасти жизнь. Мы должны об этом думать. Мы не должны себя вот это вот в скорбь загонять. Это тоже глупо, это тоже непри- неправильно, потому что погибают самые лучшие, отдают себя в жертву для того, чтобы мы жили. Приведу вам не очень хороший, наверное, пример, но же... Богам приносили в жертву самых лучших, самых здоровых быков. Телят, овец. Самую дорогую птицу покупали экзотическую. Отдавали им в жертву, чтобы они не брали в жертву сыновей. Считал, что чем больше народ отдает в жертву злым силам, Именно животных. Они насыщаются кровью животных и тем самым спасают своих сыновей от погибели. Так вот, для чего в древние времена были алтари злым богам? Алтари злым богам или силам зла стояли по той причине, что они точно такая же часть мироздания. И они имеют право существовать, и они есть, и мы должны с этим считаться. И вот для того, чтобы их задобрить, и чтобы поменьше было жертв, эти алтари ставились. Наши предки умели общаться с миром духов, с потусторонним миром, а потом это все исчезло в один миг, и мы увидели результат глупости человека, безалаберности, попрания законов дедов и отцов, прощуров. Мир стал злее, и он уже, то есть она, извиняюсь, эта злая сила начала брать человеческие жертвы. Я хочу вам рассказать очень страшную историю, и эту историю наверняка помнят жители Мегри. Эта история произошла в 90-е годы, когда еще была армяно-азербайджанская война первая, и... Произошла армия, азербайджанская война первая, да. И вот на той дороге, которую радостно сейчас подарили, на этой дороге произошло нечто страшное. Офицер <coughs> российской армии, <coughs> тогда еще извиняюсь. <coughs> База находилась, но отдельные подразделения были расположены по разным сторонам. Так вот, русский офицер, звали его Олег и его жена армянка, с которой он познакомился там, поженились. У них было двое детей. И они вдвоем привезли. Детей оставили у бабушки с дедушкой на лето. А сами по этой дороге направились обратно. (кười) В Ереван или в Гюмри. Сейчас точно не помню. (кười) Правда, Мигри тогда был не самый безопасный город. Точно так же обстреливали. Но не настолько все было плачевно как сейчас, даже тогда. И он позвонил оттуда своему другу Андрею, который, собственно, эту историю мне и рассказал когда-то. Сказал, что скоро с женой приедут в часть. И они пропали. Их искали, не могли найти. Тогда еще не было... Телефонов, камер, чтобы заснять все то, что сейчас снимает и показывает нам, и хорошее, и плохое. Однако потом выяснилось, что там с ними случилось. Одним словом, они в конце концов выяснили, где супруги находятся, и поехали их забирать шли переговоры, и он говорит, «Я уже понял, что мне нужно забрать их тела, и поэтому как бы был готов ко (кười) всему». Но он не мог себе представить, в каком состоянии были их тела. Один из солдат с той стороны С помощью молодых ребят принесли два мешка. Из мешка текла кровь. Мешков поставили рядом с русскими офицерами, положили на землю. И один из них с насмешкой сказал, ну, будете варить борщ из вашего... «Дорогого Олега». И он говорит, «Я, конечно, осознал и понял, что там может быть, и запретил молодым солдатам трогать мешки. Но один из них все таки не выдержал, открыл, и ему стало плохо. И когда все подошли туда, Друзья мои, открыли эти мешки и увидели просто разрубленные, вот как рубят говядину, разрубленные тела этих людей до такой степени на мелкие кусочки, что просто невозможно было понять, кто есть кто. Они их отвезли отвезли в часть. Он говорит, что у него были мысли отправить их в Россию, похоронить на родину своего друга. Но поскольку они были в таком состоянии, он боялся, что у матери сердце не выдержит, и он не сказал ей, как их убили. Он сказал, что они взорвались на мине, ну, то есть сделал все для того, чтобы мать подумала, что это была мгновенная смерть собственно говоря. И он говорит, солдат, который видел в мешке, что там находится, этот парень на утро вышел из казармы, посидевший. Он начал наводить справки, что с ними случилось, куда их увезли. Я эту историю еще раз услышала буквально два года назад, когда митинги шли в Армении. Вот женщина сказала, вот были такие Супруги Олег, Марина, с которыми мы очень зверски поступили. И я не удивилась, потому что я знала, что жители этого города, может, кто-нибудь из Мегри тоже напишет, что знает эту историю. И он начал наводить справки, (coughs) чтобы узнать, как они умерли, что с ними стало. Оказалось, что их мучили три дня что издевались, насиловали ее на его глазах. Самыми отвратительными способами, которые возможно себе представить. Не хочу описывать. Наверное, уважая память этих людей, не буду говорить все подробности. В конце они живем были разрублены просто. И Он узнал главного преступника. Естественно, он был там не один, но тот, который делал с топором в руке это черное дело, он узнал, как его звали. Его звали Эльчин. Через полтора года этот Эльчин попался в плен. Его узнали, потому что он знаменитый был палач. Его узнали, и он его взял, не связав ему руки, посадил рядом машину и отвез в поле. И он говорит, что когда вытащил револьвер, Элчин упал на колени начал плакать. У него текла слюна, слезы, умолял, у него трое детей. Я не понимал, что творю, наверное, сыпят наркоту, я вот не осознавал. Начал л- лобызать ему сапоги, умоляя ему подарить жизнь. И он говорит, я бы с такой радостью его застрелил там, но я не мог просто, у меня рука не поднималась, убить плачущего, ревущего человека. Я ему сказал, я тебя отвезу, обменяю на кого-нибудь, тебе с этим жить. И говорит, я долго себе не мог простить, что я этого не сделал. Мне казалось, что я предал память друга. И однажды ему приснился его друг и сказал ему, Андрей, ты ты все сделал правильно. Развернулся и ушел. Ничего больше не говорил. Я, говорит, так мучился этим вопросом, что значит я сделал правильно, почему он так сказал, почему он не объяснил, что надо было делать. После Арцарской войны, первой, прошло буквально 7-8 лет, и он случайно по новостям узнал, что в Азербайджане, значит, дали пожизненно такому-то человеку показывает и говорит, когда назвали его фамилию, имя, Эл-Чин, я узнал его. Так вот, этот Элчин, чин э, поспорив с родителями из-за имущества, которое они большую часть приписали брату его, поскольку он, ну, как корреспонденты объясняли суть процесса, что он начал пить, поднимать руку на жену, жена ушла с детьми, и родители, поняв, что он безалаберный сын, Значит, прописали все имущество, подарили младшему сыну, а его обделили. Так вот, он ночью их всех разрубил топором: мать, отца и брата. Я хочу сказать тем людям, которые радуются, пишут внизу возгласы одобрительные, видя это людоедство и зверство. Тем людям, которые смотрели, как армянскому солдату, живому мальчику отрезали ногу, смотрите, эти кадры есть, и жарили, понимаете, жарили и съели. Когда я говорю «людоедство», я не просто так говорю для красоты, «людоедство». Только «людоед» может разрубить человека, как говядину. Так вот, я хочу им сказать, что люди, способные делать это с кем угодно, неважно. Они это сделают и со своими родными, и с вами, и с просто мимо проходящим человеком, который им чем-то не понравился, и с собакой, и с кошкой. Причем они с детства, вот эти садистские наклонности, у них наблюдаются именно по отношению к животным, когда человек не чувствует, не сочувствует живому существу, не чувствует боль живого существа. Эта ненависть, которая копится в человеке, она должна куда-то изливаться. Она изливается, выливается вот в такие процессы. Некоторые люди, так называемые в кавычках, ищут войну. Знаете, они специально едут на войну, потому что война все спишет. Потому что на войне можно делать что угодно. Во время Сталина несколько таких человек было расстреляно, когда... Их застукали в тот момент, когда они пили кровь у раненого. Их просто выводили и стреляли без, никаких, без суда и следствия. Люди, имеющие маниакальную склонность, как правило, на войне ведут себя очень жестоко. Вот если бы была необходимость в этой жестокости, это не, нельзя было оправдать. Можно было понять, для чего это делается. Но когда необходимости нет, и когда твой враг обезоружен, а ты наслаждаешься его болью, я говорю еще раз тем, кто восхищается вот такими зверствами. Эти звери вернутся в ваше общество. Они будут с вами делать то же самое. Женщина, которая приносит, ставит хлеб такому зверю, Она должна знать, что если чем-то не понравится ему ее поведение, но мало ли что, всякое бывает. Вдруг он заподозрит в измене, не знаю, будет ревновать, все что угодно. Он точно так же схватится за топор и сделает с вами то же самое, что он делал на войне. Никогда в жизни вы не думаете, что воин способен на такое. На такое способен трус. Вот как тот Эльчин, который был готов целовать сапоги, лишь бы его не убили. И не так убили, как он убивал, а просто легкой смертью. Он даже этого не хотел, он даже этого боялся. Теперь хочу вам сказать. Это проверка на вшивость, если можно так сказать. Вселенная так проверяет, какой род должен продолжиться, а какой нет. И те люди, которые считают, что подлостью, жестокостью, кровожадностью они чего-то добьются. Хочу вам сказать, что в мире на Земле вообще всегда к концу цивилизации – это конец цивилизации. Фильтрация цивилизации всегда называется конец цивилизации. Всегда к концу тысячелетия это происходит. Очищается, отфильтровывается нацией. Так вот, Вселенная так проверяет, кто будет жить на этой земле, а кто нет. И выживут именно те, в ком есть человечность, сострадание. Кто способен жалеть, кто разумен, для которого желудок не стоит на первом месте. Потому что Родина – это не просто клочок земли. Родина – это определенный такой, если так объяснить, как бы сказать, грубо, да? Это такой круг, внутри которого развивается энергия. И Родина – это духовное наследие. То есть это воспоминания, это информационные пласты, это историческая память, это... Связь с загробным миром, то есть с предками ушедшими. Это связь с миром э, духов, с мирозданием. Твои корни, они питаются оттуда. Это твой язык, который обладает определенной энергией. Каждый язык обладает энергией. Я вам об этом говорила и объясняла. Родина ⁇ это могилы предков. Это не просто красивые легенды, это не просто красивые сказания, это не просто романтичные такие, знаете, порывы. Это реальность, это энергетическое поле, где мы с вами живем. И есть историческая родина, откуда твои корни. Есть вторая родина, то есть страна, которая тебя сделала таким, какой ты есть, и дала тебе все. Это твоя вторая родина, это твой дом. И ты уже находишься в этом энергетическом поле. Мы состоим во многих сообществах. Вот смотрите. У нас есть семья. Это сообщество маленькое. Мы живем в каком-то городе. Мы состоим в сообществе этого города. Мы живем в каком-то районе этого города. Мы состоим в сообществе этого района. Мы идем в школу. У нас есть одноклассники, есть наш класс. Мы состоим в сообществе нашего класса. Мы учимся в какой-то школе, да, наш класс находится в некой школе. Значит, мы состоим в сообществе этой школы. У нас есть национальная принадлежность, мы состоим в сообществе этой нации. У кого-то есть религиозная принадлежность, хотя язычество тоже религия. Мы состоим значит, в сообществе вот этой религиозной силы Эгрегора. Мы состоим в тысячи сообществах. То есть мы социальные создания. Мы не можем жить отдельно где-то на необитаемом острове. Одиночество человека или, знаете, обособленность человека, это не говорит о том, что он может жить без других людей. По сути, если так... Подумать, мы все едино целые. Когда ты проявляешь жестокость по отношению к какому-то живому существу, ты проявляешь жестокость к самому себе. Я не говорю о заслуженной жестокости, хотя это тоже имеет место быть. Вот когда государство ловит маньяка, он же не делает с ним то же самое, что он делал, насилует там, не знаю, вешает, нет. Он его сажает или расстреливает. Почему? Потому что если государство будет точно так же делать с маньяком, как он поступал со своими жертвами, значит, государство и маньяк становятся на одном уровне. Они друг от друга ничем не отличаются. Значит, государство не имеет моральное права его наказывать, ибо он такой же. Понимаете, почему? Почему вы должны быть выше вот этой жестокости? Почему жестокость должна порождать ярость, справедливую вот эту вот ярость и возмущение, но никак не ту же самую жестокость и бесчеловечность, которую мы наказываем. Иначе мы становимся на один ряд с с таким существом, и то есть мы уже моральное право не имеем его осуждать и наказывать, ибо мы тоже способны на это. Далее. Мысль (плес) прервалась. Так вот, друзья мои, человек, который такое творит, его род прерывается. Неважно, 10 лет, 15 лет. Дети обязательно за это отвечают. Смотрите на потомков фашистов. Все несчастные, все больные люди. Далее, его душа уходит в эту темную воронку темную воронку царства зла и его душа там не находит покоя силы зла будут использовать этого человека все время отправляя его сюда в виде призраков и таких теней понимаете для того чтобы собирать вот этого энергию ужаса гавах и самое страшное что происходит что когда человек переступает грань человечности вот есть преступление против человечности. Я раньше не понимала, это вот была маленькая, думаю, преступление против человечества, еще ладно, а человечность, что значит против человечности преступление? Так вот, преступление против человечности, это значит ты переступаешь грань человечности, человека, ты становишься зверем. Ты совершаешь преступление против человеческой сути, потому что человек, Такое не может делать. Но когда мы сравниваем со зверем, мы немного, наверное, тоже решим в этом случае, потому что зверь тоже убивает не ради удовольствия, а чтобы есть. Либо отгонять тебя из своей берлоги, где у него там малыши. Либо обороняться, защищаться. От страха зверь нападает или по необходимости, потому что он голоден. Но ни один зверь не наслаждается болью живого создания. Волки охотятся, вгрызаются в шею, душат, сразу убивают, львые охотятся, этой лапой бьет по хребту, ломает хребет, душит, все. Они, э, в них так это заложено, что они понимают, что жертву надо безболезненно быстро убить. Понимаете, о чем я говорю? Что когда мы говорим зверь, там, животные. Мы немного неправильно говорим, потому что мы оскорбляем зверей, и животных. Зверь на это не способен. Зверь убивает по необходимости. А такие монстры, они убивают ради наслаждения. Кстати, слово «монстр» я не просто так сказала. Так вот, вот эта вот сущность монстра, она входит в человека и живет внутри него. Он уже себе не принадлежит. Он не может без крови, он не может без убийства он не, не может без наслаждения вот без этого маниакального вот этого состояния он уже не может без этого жить это я к тому что ну, не просто так те которые проявляли жестокости на войне возвращаются либо спиваются умирают когда этот монстр немного начинает засыпать внутри они осознают что они делали и они сходят с ума либо когда этот монстр внутри, но они понимают, что они не могут вот так выйти и ради удовольствия кого-то поймать и убить. А если они этого не делают, у них начинаются внутренние ломки, понимаете? Они не могут создать семью, они сами себя боятся. Они боятся убить близкого, родного человека. И напоследок скажу еще одну историю. Когда начался этот конфликт, У одного человека, видите, я не хочу называть национальность, потому что я не про национальность сейчас обсуждаю. Я обсуждаю вот те, э, знаете, натасканные специально убийцы, которые создаются на почве вот этого всего для того, чтобы прийти, просто вот терзать, как звери, понимаете, человека, или мирного человека, или солдата, неважно. Так вот, когда это началось, у одного человека мать была армянка. Знаете, что он сделал? Он после митинга в Баку пришел домой и повесил свою мать. Женщину, которая дала ему жизнь. Только потому, что она армянка. И таких историй очень много. Когда брали за ноги сына, рожденного от армянки, и ударял отец всей силой об стену. А мать сошла с ума ненависть разрушает этих людей изнутри люди которые рукоплещут этому зверству они впускают в себя того же монстра это проверка на человечность запомните Говорю и повторяю вам. Это не мое желание или что. Это проверенная веками, тысячелетиями э, практика. И это проверенные мной за много лет. Люди, которые рукоплещут жестокости, бесчеловечности, у которых нет сострадания, со временем они чувствуют, как их жизнь меняется. Они впустили монстра. Вот смотрите, злая сила... Должна собрать урожай душ. Тех душ, которые уйдут в эту черную воронку и будут служить ему: ей этой силе или ему, этому царству. Неважно. И эта злая сила, творя вот такие зверства руками людей, наблюдает: Вот кто мои, мои здесь, где? Кто, кто сейчас будет одобрительно там писать? Самолет упал российский. Помните? В Египте. Внизу написали Ой, как хорошо. Побольше бы. Чтобы почаще. Я уверена, что те, которые это писали тогда, ничего хорошего в их жизни нету сейчас. Может, многие из них сами умерли. Может, катастрофе. Может, от онкологии. Может, еще от чего-нибудь. Злая сила наблюдает за вами. И как только вы одобряете зверство, вы жертва этой силы. Следующие вы, она вас заберет. Вот это как змея вползает в вашу душу, уничтожает все человеческое и забирает вашу душу, потому что ваша душа нужна царству зла. В царство зла не попадет тот человек, у которого добрая душа. Неважно, даже если этот человек что-то совершил в жизни. Знаете, всякое бывает. Был такой водитель, татарин. Ильдар, по-моему, его звали. Даже показывали по телевизору. Мальчик, подросток, выбежал просто на дорогу. Сам был виноват. Он выбежал на дорогу, человек не успел тормозить, ударил. Он вышел, он забрал ребенка в больницу. Деньги платил, чтобы его спасли. Но ребенок не выжил. Суд его оправдал. А он через два месяца повесился. Не смог он это пережить, понимаете? Он неправ. Неправ, потому что иногда нужно себя прощать. И понимать, что действительно от тебя ничего не зависело. но не мог ты ничего сделать. Он оставил свою семью. Но я представляю, как он мучился. Он просто думал каждый день, что он, понимаете, он прервал жизнь ребенка. То есть этот ребенок мог жениться, мог жить. Он каждый день себя вот так мучил. Хотя он был не виноват. Почему? Потому что он добрая душа. И вы хотите сказать, что если он покончил с собой, значит, он попадет в воронку зла, его будут мучить, как папа и говорят. Нет. Нет, ему дадут, знаете, как... Вот все, что на нашей земле, в нашем мире существует, то есть наш мир – это немножко слабое, бледное отражение мира потустороннего. Вот как здесь за малые преступление дают? Малый срок или испытательный срок? То же самое и там. Душе дают время очистить себя. Откройте ночной дозор и дневной дозор. Ну, больше у меня в ночном дозоре в лекции сказано. Он должен собрать через некоторое время своими добрыми делами, собрать себе прощение и уйти на, на покой. То есть... Хочу вам сказать, что то, что он сбил этого ребенка, это не сделало его монстром. Вот сколько мы встречаем таких моментов, когда люди переехали кого-то по неосторожности, потому что были неопытные, убили человека. И что они делают? Выходят, не глядя даже на погибшего человека, звонят кому-то, смотрят, машина сильно помялась. Я не помню ни одного случая, к сожалению моему, чтобы хоть один человек вышел, попытался помочь, скорую позвонил. Вы знаете, это учитывается. Если люди понимают, я вам расскажу один случай, он произошел в Чечне, когда женщина перешла дорогу, пробежала дорогу. И опять же, не всегда же водители виноваты. И водитель, значит, сбил ее избил ее, вышел, и вот обезумевший взял ее на руки, и начал стучаться во все двери, умолять, просить, чтобы люди помогли, вызвали скорую или что-нибудь, если есть в ближайшем, значит, где-то больница, чтобы отвезти и спасти ее. И когда он постучался в двери, это настоящая история, открыл человек, он посмотрел на эту женщину и сказал, она уже умерла, что случилось? Причем очень спокойно, хладнокровно. И водитель рассказал, что вот она выбежала, я ее сбил, как мне теперь жить, ну как, как же она умерла, может, можно было помочь и так далее. И этот человек сказал: Это моя мать. Вот я вижу, что ты не виноват. Ты действительно искренне переживаешь за это. И если бы ты не начал стучаться и просить помощи, я бы тебя в живых не оставил. Но сейчас я никогда в жизни тебе ничего не сделаю, потому что я вижу, что ты хороший человек. Понимаете, это, это сочтется потом. Не впускайте в душу монстра. Мы все совершаем ошибки, некоторые совершают и преступления. С голоду человек пошел не знаю, зашел, обокрал с огорода, украл курицу. Он что, монстр? Нет. Он просто глупый человек, он просто, может быть, незрелый человек, совершил преступление. А вот когда он сбил человека и убежал оттуда, еще и скрывается, еще и огрызается, и на суде еще улыбается родственникам, которые плачут, он впустил в себя монстра, и он скоро уйдет. И этот монстр внутри сожрет его. Если человек радуется беде другого, он впустил в себя монстра. Нет, не путайтесь с возмездием. Если человек сделал тебе зло, если человек сломал твою жизнь, и ты просишь силы наказать его, и он наказывается, не нужно радоваться, плясать, но вы в душе получаете удовлетворение, и это правильно. Это совершенно иное. А вот когда люди жили хорошо, я помню такой случай. День и ночь работали, муж с женой создали там фирму, все у них замечательно, любящая пара. И вот так случилось, что муж немного так поддат и сел за руль, и они проезжали, а у нас там железнодорожные пути. И он, видимо, подумал, что проскочит, а они проскочил. И четыре человека погибли в машине. И все их имущество, поскольку у них родственников не было, вот они из интерната были, муж с женой, никого не было. И двое сыновей. Это все перешло государству. Я помню одну женщину, которая усмехнулась и сказала, так им и надо. Очень хорошо. Незаслуженно получили, поэтому все потеряли. У меня прям аж кровь в жилах остыла. Понимаете? Я просто поняла, что эта женщина заплатит очень страшную цену. И она заплатила очень страшную цену. У нее сын разбился. Ну, почти в этом месте. Правда, не поезд переехал, но он разбился. Она там орала нечеловеческим голосом. У нее единственный ребенок. Она впустила монстра в свою жизнь. Понимаете? Этот монстр сожрал всех, кого она любила. Так вот, я рассказала вам эту страшную историю, чтобы вы поняли, что невзирая ни на какие жестокости, если человек не жестокий в душе, если человек не нелюдь и не людоед, невозможно его в такого превращать. Так вот, те, которые написали мне и говорили, что очень хорошо, мы ждали 30 лет, чтобы вам отомстить, И так далее. Хочу вам сказать. Не ищите оправдания людоедству своему. Тот человек, которого звали Андрей, имел право отомстить намного более жестче, чем вы. Но он этого не сделал. Он этого не сделал. Он живой, до сих пор есть у него семья, дети. Здоровый на удивление прошедшей войну, здоровый человек. И моральный, и душевный здоровый человек, и физически Очень красивые дети, очень хорошая семья, благословение. А вот если бы он тогда это сделал, может, и имел право сделать, может быть, и ничего бы не случилось, но все же, знаете как, вот не сделал он этого, не смог он причинить вред безоружному человеку невзирая на то, что он это заслуживал. А тот человек, впустивший в душу монстра, видите, что он сделал со своей семьей и со своей жизнью? Никому с рук это не сходит, запомните. Никогда не радуйтесь беде чужой, никогда не радуйтесь жестокости, бесчеловечности, потому что как только вы действительно порадовались, вы этого монстра пригласили в свой дом вы показали царству зла что вы следующие и они буду делать все чтобы вас быстрее забрать потому что ваша душа им очень нужна и желательно забрать вас быстрее для того чтобы Вы не успели сделать какие-то добрые дела. Вы нужны вот в таком состоянии, в таком качестве, бесчеловечном. Вас надо забрать, потому что это та самая душа, которая им нужна. Они тоже забирают те души, которые свои. Откройте мою лекцию, посмотрите, кто нас сюда отправляет. Каждую душу отправляет определенная сила, определенный эгрегор. И забирает тоже. Задумайтесь над этим. Ибо это очень важно. Когда вы покинете свое тело и душа выйдет, и встретится с миром духов, у вас не будет шанса вернуться и все исправить. Никакого. И там суд будет очень страшный. Прокурора, который там сидит, ты не сможешь никак задобрить взятками. Там взяток не берут, там деньги им не нужны. Им и так все принадлежит все, что у нас есть с вами в этом мире. Просто запомните, есть мир там, есть жизнь после смерти. Никогда в этом не сомневайтесь. Не потому, что я так хочу. Потому... Если бы я в этом не была уверена, я бы никогда этого не сказала. Вы знаете, насколько я правдоруб. Я никогда не буду просто так, лишь бы что-нибудь говорить. Пока я сама не буду в чем то убеждена, я этому учить не буду никого. Я видела это много раз. Я это чувствовала. Я знаю, что есть потусторонний мир. Я не говорю о том, как предметы двигаются, о голосах, о нападениях, о сонных параличах, о снах, которые сбываются просто до мельчайших подробностях. Я не говорю о том, как люди поворачиваются, когда называют их имена и прочее. Я не об этом говорю сейчас, хотя это тоже имеет большое значение. Но жизнь загробная существует, и вы подумайте над тем, когда вы уйдете, что вас там ждет. Мы все делаем и хорошие дела, и нехорошие дела за свою жизнь и глупости. И, может быть, намеренно нехорошие дела творим. Бывает и такое. Мы же люди все, не будем сейчас лицемерить. Но, когда твои добрые дела перевесили, значит, ты прошел экзамен. Вы думаете, добрые дела для чего придуманы? Меценатство, помощь, погодельник, который в Старину открывали дома терпения но ну, это не то <смех> дело в том что дома терпения изначально так называли э, те больницы так называемые где лечили венерические заболевания у людей и потом под это название попали и бордели начали и это так называть а вообще изначально дома терпения то есть терпение проявляли к человеку который вот болел такой греховной болезнью Я вас всех просто прошу и призываю. Не очерняйте свою душу. Она у вас одна. Вы больше в этот мир не придете, и у вас не будет шанса это исправить. А если вы туда уйдете с таким грузом, вас ничего хорошего не ждет. Поэтому, если вы когда-либо радовались этому, или усмыхались, или не понимали, не осознавали, что это за ужас, раскайтесь в этом. Попросите у богов прощения засадейные. И вспомните, если вы когда-то смеялись над чужой бедой, что у вас потом в жизни случилось? Есть в Библии такие строки, которые взяты из книги мертвых египетских богов. Я говорю, там очень много переписано. Это не библейские слова, это из книги мертвых. Но в Библии они тоже есть, приводятся. Я приведу вам первоисточник: книга мертвых египетских богов. Там сказано следующее. И когда боги накажут твоего врага перед твоими глазами, не возрадуйся, ибо они повернут свой гнев на тебя и накажут тебя за твое злое сердце. Злое сердце. Запомнили это слово? Именно поэтому мы комфортно чувствуем себя рядом с добрым человеком, и дискомфортно рядом с злым человеком. Если вы выходите замуж за очень богатого, красивого, эрудированного, умного, начитанного мужчину, но который недобрый в сердце, в душе, он злой человек, вы не будете с ним счастливы. Но можете выбрать простого грузчика парня, простого тракториста, я не шофера, кого угодно, но он добрый. Он превратит в шутку что-то там. Пошутит с вами, поговорит, все это перевернет так, чтобы, собственно говоря, вы не переживали. Он добрый. Он не станет тебя будить в три часа ночи. Ищи мои книги, куда ты положила, что ты куда. Понимаете? Вот поэтому мы дружим с добрым человеком всю жизнь, даже если вы ругаетесь, спорите, но вы добрые люди. И не можете э, долго дружить со злым человеком. Как бы вам ни было интересно с этим человеком, рано или поздно дружба распадается. потому что вы видите злую натуру, которая говорит: да зачем тебе это надо кормить собак, кошек? Чего вы тут приучаете, этих кошек, собак? Понимаете, злая натура. А я знаю людей, которые кормили кошек, собак. И они очень богато живут, и их дети очень богатые, очень красивые дети, очень успешные устроены в жизни. Почему? Они добрые. И поэтому им это дается. Это не просто плата за доброту. Это еще потому, что когда сила зла видит, что это не его люди, отстает от этих людей. И злая энергия из их семьи, из их жизни уходит. Вот о чем речь. В семье бывают двое детей. Один очень злой в душе, другой очень добрый. И этот, который злой в душе, он любимчик родителей. И душит, давит, знаете ли, руководит над вторым ребенком. Даже если второй ребенок, скажем, старший. Унижает. И в семье это поощряют, никто ничего не говорит. Проходит время. Один из них уходит, устраивает свою жизнь. Другой ребенок возвращается, живет с ними. Как на зло, знаете, всегда так похожие на родителей живут с родителями или рядом и они все время собачатся все время в клочья и родители начинают звонить второму своему ребенку и жаловаться мол она меня оскорбляет они меня, она меня обзывает она меня там последними словами и другой ребенок который уже вырос уже большой человек второй ребенок говорит а как вы хотели вы поощряли в нем это зло Когда он мне говорил гадости, я приходил к вам жаловаться как родителям. Вы мне затыкали рот и говорили, заткнись, замолчи, как ты надоел со своими этими претензиями. Это твой брат, терпи. Вы поощряли это зло, вы не наказывали в нем. Этот монстрик маленький стал огромным монстром, семиглавой змеей, понимаете? И теперь она жрет их. Вот в чем дело. Вы выращиваете монстра, когда вы поощряете зло. Когда вы радуетесь злу. Вы допускаете монстра. И самое страшное, повторяюсь еще раз. Вас заприметила злая сила, и она скоро вас заберет. У вас не будет хорошей жизни, она вас заберет. А злобит еще больше, сделает вас вот таким, каким надо для них. Потом вы внезапно умрете, даже не успев там осознать, понять, и ваша душа попадет туда, а там вечность, там спасения вам не будет, не будет, вы не искупите свою вину, тем более, что вы злая душа. Вы даже понятия не имеете, что значит искупить. Я смотрю, блогер проходит, недавно смотрела в Индии, там показывает Варанаси город, там мертвых и так далее, и собака лежит и просто от боли плачет, вот, вот. Во этот боли, как, как ребенок. Он просто спокойно снял и пошел дальше. Я внизу написала: молодой человек, нельзя ли было помочь собаке? Подойти, помочь, ну, это живое существо. Если вы прошли мимо чужой боли, ваш канал каким бы ни был интересным, он мне уже все, для меня ничего не значит. На что он написал? Приезжай и спасай сама. Я говорю, понятно, все с тобой. В фашистской Германии, когда Нюрнбергский процесс прошел, после этого судили всех представителей ну, разных там, врачей, кинематограф, значит кто еще там, то есть медицину, кинематограф, неправильно да, сказал, художников, сценаристов и так далее запретили им на всю жизнь заниматься своей деятельностью. Казалось бы, гениальные люди, талантливые люди. Ну, какая разница, ладно. Только из-за того, что они поддержали фашистскую власть. И сегодня, когда я говорю, что те певцы, общественные деятели, которые, которые молчат по поводу того, что происходит, и как помочь, и что делать, это люди, за которыми пойдут миллионы, понимаете? наше имя мы создаем это имя и Боги нам помогают создать это имя для того чтобы потом мы это имя использовали во благо для людей вот есть мой канал есть мое имя зная меня люди помогают приюту животным собакам кошкам помогают раненым потому что знают меня через не я собираюсь чтобы опять там не начали нет я призываю говорю пожалуйста ребята сделайте это то вот Смастерите вот эти вот, как там, большие свечи, отправьте туда к нашим ребятам, и они, они это делают, потому что я их призвала к этому. То есть мое имя можно использовать для добрых дел, в том числе. И когда говорят, что вот он талантливый человек, ну какая разница, как он относится, главное, что он хорошо поет, он же как бы ну мастер своего дела. Мы не будем судить. Нет. Для меня его талант закончился. Для меня он уже никто. Я уже его никак не воспринимаю, потому что ты не только талантливый человек, ты гражданин своей страны. Знаете, как там талантом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. По-моему, Маяковский сказал. Это очень обширная, долгая тема. Но... Что меняет человека в плохую сторону? Равнодушие, чужой боли, жестокость, зависть, лживость, двуличие. Это страшные пороки, которые из человека постепенно превращают в монстра. Когда ты равнодушен к боли окружающих, тебе ничего не интересно, у тебя твои деньги – Твоя семья, твой дом, мне вообще не без разницы, что там собака умирает или солдаты убивает. Какая разница, у меня праздник, у меня день рождения, у меня Новый год, я должна пойти плясать. Это первая ступень к тому, чтобы пустить в жизнь монстра. Вторая ступень – это зависть. Ты должен обуздать эту зависть внутри. Она появляется тут же по башке, бьешь и обратно. Никогда не поощряйте внутренне вот этого змея. Он вас самих сожрет. Лицемерие, когда ты сам перед собой нечестен, ты врешь себе. Вы замечали много таких вот каналов там всяких? великих могу мои хорошие добрые мои дорогие как я вас обожаю вы самые лучшие мои любимые бесценные. Ну, о чем мы разговариваем это чужие люди они не могут мне быть бесценные дорогие любимые уважаю людей которые меня смотрят если эти люди себя показывают с лучшей стороны то есть я вижу по комментариям что он разумный человек если люди там что-то сняли, показали, я поняла, что это да, умный человек достиг э, определенных высот благодаря моим работам. Я рада, я уважаю людей разумных, которые берут мои труды и правильно используют. Все. я не могу сказать, что я их люблю, обожаю. Нет, у меня нет к ним ненависти и злости. Но и любви, обожания не может быть. Я не знаю этого человека, как я могу его любить, обожать. Уважаю как своего зрителя. Это лицемерие, которое тоже не нужно. Я думаю, что на этом достаточно, я вам рассказала. Жестокие вещи, конечно, но все же, наверное, моя миссия на этой земле пробудить в человеке человека. Не дать ему расслабиться и подумать, что все должны делать вокруг, а я пойду лягу. Понимаете? Нет. Мы не будем уже прежние. Мы очень многое, очень страшное прошли, особенно наше поколение, мое поколение. 90-е, эти все конфликты. У меня перед глазами Приднестровье, когда румыны захватили, молдавскую школу, по-моему, да. Я помню, как бабушка одна умоляла, на колени встала перед камерой, когда снимали родных, которые ждали. Пожалуйста, не убивайте наших детей. Я была ребенком еще, девчонкой. Я помню, как показали после этого, как этих старшеклассников тела уже. Грузили в грузовик. Вы представляете, вот они давно погибли, эти ребята. У них была вечеринка или что, и они взяли, захватили. Это дети, которые входили в жизнь, радовались. Школьная вечеринка. Я уверена, что те монстры, которые это сделали, может быть, многих из них уже в живых нет, а некоторые доживают свой век где-то в холиву пьяном угаре валяются, будь они прокляты. Но вот мы это прошли, понимаете? Мы каждый день видели кадры из Чечни, как человеку отрезают голову, как рубят. Я помню особенно одного человека, светловолосый такой мужчина, худой, когда он сказал, что мне сейчас отрубят голову. Пожалуйста, спасите наших ребят из плена. Спокойно сказал, очень достойно принял смерть. И, значит, лег, положил голову и этот отсек топором. Страшные вещи мы увидели, друзья мои, страшные. Страшных монстров нам пришлось видеть. Нам пришлось видеть, пережить горе Беслана. Нам пришлось пережить горе Нордоста. Взрывы домов. Мы очень много страшного видели. И очень хотели, чтобы наши дети это не видели. Но, к сожалению, никак эта кровь не заканчивается. Будь они прокляты англосаксы. Они для этого и делают, собственно говоря. И мы об этом уже много раз говорили. И такое ощущение, что такой урожай монстров появился с 90-х по сей день для царства зла. Знаете, столько э, безвременно ушедших после каждой войны должно пройти хотя бы сто лет, чтобы души ушедших успокоились, потому что они находятся здесь и потом начинают уходить. А с 90-х начиная столько молодых, замученных страшной смертью убитых, то есть столько душ вот на, в этом пространстве стерлись границы между мирами. Очень сильно стерлись границы между мирами. Поэтому люди сейчас живут в страхе. Поэтому эти все мистические истории там популярностью пользуются. Поэтому ребята сейчас идут в заброшки, там снимают призраков на кладбище. Не понимают, что они играют силами зла. Они просто играют. Они не понимают, какими страшными силами они имеют дело. Я знаю эти силы. Я всю свою жизнь осторожна с ним, Я больше 20 лет занимаюсь магией. До этого я могу сказать, что я шла к этому, это ученичество. Но больше 20 лет я профессионально занимаюсь магией. И это очень страшные силы. И я с большой большой осторожностью вообще к ним. Это можно. Если у меня предчувствие какое-то, что не стоит это делать, я это не сделаю. Потому что я знаю, какие последствия потом бывают. Это, это не только физические присутствия и Страхи и кошмары и все прочее. А это, ну, не хочу объяснять это, говорить. Вот стерлась граница, понимаете, поэтому им легко проникать в наш мир, легко внушить, легко вселиться в людей, превратить их в людей. Но я еще раз говорю, к кому они могут вселиться? К тем людям, которые нарушают закон мироздания. Я перечислила. Примерно те качества, которые бывают, если вы это поощряете внутри, оно у вас вселится. Это как раз то, то, что им нужно. Через ваше тело в этом мире получить ту самую злую энергию, которую они хотят, в котором они нуждаются. Я нам, нам всем желаю благоразумия. Прорвемся. Сможем это пережить. Но время от времени надо разбудить в нас человека. Жизнь состоит не только из весны, но еще и из осени и из зимы. И из грусти, из боли. Это и делает нас не просто живыми людьми, а человеками. Всем удачи!